0: Ja, ah, so gehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe TVHS. That's what he said. Mein Name ist Daniel Sullivan und das ist mein Solo-Podcast. Ähm, Woche für Woche rede ich nun seit über schon, ja, mittlerweile über zwei Jahren und 100, mh, über 100 Folgen. Jetzt haben wir, glaube die 134 ins Mikrofon und ähm, erzähle Anekdoten aus meinem Leben, Stories, Fun Facts, aber, und das wissen die Leute, die hier schon länger dabei sind, natürlich geht es hier in erster Linie um Wissenschaft. Ja? Der Podcast der Wissenschaft, ne? halt, nennt man mich ja auch, äh, oder nennt man TWHS ja auch in so ein paar, ja, es gibt da so Foren im Internet und so, da treffen sich die Leute, und, ähm, ja, diskutieren den Kram, den ich hier bespreche, hab ja letzte Folge, wenn ihr euch erinnert, über, ähm, die, ja, über Quarks geredet, wir haben ja ein bisschen nochmal, ähm, ja, wir haben uns nochmal auseinandergesetzt mit dem Spin, auch ein Thema, wo ich weiß, da seid ihr wieder richtig, habt ihr wieder Bock, ne, aber wir müssen uns leider auch mal dadurch quälen, ähm, ja, ich, ich denke, wir müssen irgendwie auch mal ähm, die unbequemen Wahrheiten ansprechen. Ne? Wir haben natürlich Upquarks, wir haben Down-Quarks, wir haben, wir müssen uns mit dem Spinschäften, ich meine, die unschärfe Relation, das haben wir letztes, vorletztes Mal, glaube ich, durchgenommen, ähm, für, für die Leute, die das äh, nicht auf dem Schirm haben, sage ich mal. Hier wird keiner gejudged, ja? aber ich meine, ich würde jetzt, wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich sagen, für die dummen Leute. Aber das ist natürlich Quatsch, weil wie gesagt, hier wird nicht gejudged, hier ist jeder ähm, jeder willkommen. Also aber auch für, für euch Leute da draußen, die nicht wissen, was die heisenbergische Unschärferelation ist. <lacht> äh, sorry, muss ich <lacht> sorry, ich muss gerade irgendwie un unkontrolliert lachen. <lacht> ähm, das ist der Fakt, dass man ähm, ab einer bestimmten Größe, <lacht> eigentlich muss man sagen, ab einer bestimmten Kleine, weil das ist das wirklich das Kleinste, wo man wo man, wo. Ähm, dass äh, eine Messung nicht mehr möglich ist, sobald eine Beobachtung eintritt. Ne? Ihr kennt das mit der Schrödingers Katze und so. Machst du auf, Katze tot. Ne? Weiß man ja nicht. Ja, Könnte ja so oder so sein. Die Katze lebt, Katze tot. ist bei, bei gleich, Also es, Man sagt dazu, ne, es ist, die Katze ist sowohl am Leben als auch tot. <lacht> und äh, und äh, Ja. <lacht> Ja, ich nehme mal einen Schluck Kaffee, Leute. Wir kommen mal rein hier. Wie geht's euch? Was, was, wie geht's euch? Wie steht's euch? Was, was geht ab? Ähm, ich bin wieder hier heute mal. Mh, heute mal eine Couch-Folge. Heute habe ich ein bisschen das anderes Mal gemacht. Ich habe heute tatsächlich mit meinem Zoom-Aufnahmegerät. Das war ein gutes Investment, kann man mittlerweile sagen, oder? Das war da mal ein gutes Investment. Apropos Investment, wenn ihr in diesen Podcast investieren wollt. Was eigentlich keine Investition ist, sondern einfach nur Support, dann könnt ihr auf patreon.com/slash twhs gehen und Patreon werden. Äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, geil, wo, aber wozu? Also hat das irgendwie Vorteile? Und ich sage, nee. <lacht> es hat den Vorteil, dass ihr diesen Podcast supportet und das euch ein geiles Gefühl im Leben gibt. Das kann ich sagen. Da habe ich schon einige Leute, haben, haben mir tatsächlich geschrieben und gesagt, ey, Dani, seitdem ich Patreon bin bei twhs, habe ich irgendwie das Gefühl, dass mein Schwanz länger geworden ist. Ja, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich, ich habe ich hab jetzt auch kein Bild angefordert. So, Ich war aber kurz davor, ich dachte mir so, zeig mal vorher, nachher. Ähm, aber nee, also ja, und und äh, und auch generell, die Leute die Leute klagen geradezu über gestiegenes Selbstbewusstsein, irgendwie so ein geiles, leichtes Gefühl im Leben, was sie so ein bisschen durch den Tag trägt. Kann ich natürlich alles irgendwie, dafür kann ich jetzt nicht äh, naja, garantieren. Aber das sind so die Sachen, die mir zugetragen wurden. Müsst ihr ja selber mal ausprobieren. Also Patreon.com/twhs. dann könnt ihr diesen, diesen Podcast finanziell unterstützen. Und ist es auch auf eine gewisse Art eine Investition. Nur was ihr dann wieder bekommt, weiß ich nicht. Ähm anyway, wo bin ich stehen geblieben? Ich bin irgendwo stehen geblieben, aber dann habe ich Werbung gemacht. Dann weiß ich nicht mehr weiter, wie es es ging, was ich jetzt noch sagen soll. Leute, wir müssen über meinen Nachbarn sprechen. Ich glaube, heute wird es so eine Folge, wo es viele so kleine, ist, ist eine classic twrs heute, eine, eine richtig Classic, Ja, keine großen Themen, ich war nicht in, in unterwegs, ich war nicht in Lissabon, in Amsterdam, ich habe keine Frustsuppe zu kochen mal ausnahmsweise, mir geht's okay, es sind jetzt die kleinen Dinge, die jetzt so sich langsam aber sicher hier mal wieder in meinem Leben stapeln, wo ich sage, ach weißt du was, ich will woanders wohnen, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es vor allem nicht mehr hören. Mein Nachbar, der über mir eingezogen ist, den ich immer noch nicht gesehen habe, wie er aussieht. Ich weiß aber, was für ein Typ das ist. Ich habe den mal, in, in, äh, wir haben hier so einen Innenhof und ich habe den mal beobachtet, wo er sein Fahrrad äh, hier nicht abgeschlossen, aufgeschlossen hat, genau. Und da hat er sich so, ähm, hat er das so aufgeschlossen und ist so, der wollte den Hof verlassen und ich, das war wirklich so ich schwöre euch, das war wie bei wie bei Hörmer, wer der Hammert mit Wilson. Also der hat immer genau so geguckt, dass ich das Gesicht nicht sehen konnte. Oder es war ein Ast davor, weil er hat so einen Fahrradhelm auch aufgehabt. Wo ich auch schon dachte, okay. Ja, ja, nichts gegen Fahrradhelme, Leute. Ne? Also jetzt mal Real Talk benutzt einen Fahrradhelm, ne? Das Kopf ist sehr wichtig. Wenn ihr Fahrrad fahrt. Aber I don't know, ich wäre so ein Typ, ich bin eher so der Typ Fahrradhelm, wirklich nur dann habe ich auf, wenn ich Fahrrad fahre. Also selbst beim Runtergehen in den Hof und Aufschließen des Fahrrads, Leute, ganz ehrlich, so aware bin ich um meiner Coolness, die ich mir einbilde, die keinen Schwanz interessiert außer mich, ähm, ziehe ich trotzdem erst den Helm auf, wenn es wirklich sein muss. Also wenn ich dann wirklich äh, ne, aufs Fahrrad gestiegen bin, dann kommt der Helm auf, dann fahre ich und auch wenn es nur ein, ein Briefkasten-Stop ist, Leute, ich ziehe den Helm ab. Aber es gibt ja viele Leute, gerade in Deutschland, das ist irgendwie so ein Ding, die gehen damit mit voller Motor dann auch in Rewe einfach mit Fahrradhelm und noch diesem Licht hinten drauf und so und denken mir so, ja, gut, Jürgen, äh, sieht scheiße aus. Hm. Naja, also was ich damit sagen will, ist, es kann, könnte echt gut sein, dass über mir ein Jürgen wohnt. Ähm, jetzt neuerdings. Also die, die ähm, die vorher drin war, äh, die war lange hier, die war die war hier drin, seitdem ich eingezogen bin. Mit der hatte ich auch ab und zu mal irgendwie ein bisschen Stress, weil äh, die hatte mal so eine Zeit lang so einen spanischen Freund, der die ganze Zeit Gitarre gespielt hat und immer das gleiche Scheiß-Lied geübt hat. Das war, hat mich in den Wahnsinn getrieben. Äh, das war wirklich, also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das auch mal bei Gäste ist die geisterband oder so erklärt. Oder erzählt, vor Ewigkeiten mal. Kann sein. I don't know. Äh, und der, der, der hat, das hat mich so wahnsinnig gemacht. Da habe ich ja damals... <lacht> Das ist eigentlich eine gute Story, die habe ich hier safe noch nicht erzählt. Und zwar, ich komme gleich zum, zum potenziellen Jürgen. Das ist doch ein guter Titel für die Folge, oder? Ein potenzieller Jürgen. Ein potenzieller Jürgen. Naja. Und zwar, als ich hier eingezogen bin, Leute... Das ist eine legendäre Story eigentlich aus meinem Privatleben, die habe ich schon, also die Leute, die mich kennen, haben diese Story schon ein paar Mal gehört und das äh, hat eigentlich immer für Lacher gesorgt in den ersten paar Jahren, als dachte mir das passiert ist, vielleicht für euch ja auch, auch jetzt gleich. Und zwar, ich kann nicht glauben, dass ich das noch nie erzählt habe, als ich hier eingezogen bin in diese Bude, ähm, das war meine erste eigene Wohnung, da, ähm, davor habe ich in der WG gewohnt äh, und ich ziehe so ein und äh, habe mich voll gefreut und so und äh, ich glaube es war in der zweiten Woche da hat über mir die ähm, die hat da, also ihr Freund da hat wieder Gitarre äh, gespielt so es hat so derbe genervt und ich war das gar nicht gewohnt Mittlerweile bin ich, glaube ich, sogar abgestumpft, weil ich habe wirklich nur nervige Nachbarn. Und ganz ehrlich, wollen das Kind beim Namen ich bin auch für viele hier der nervige Nachbar. Auch jetzt gerade, während ich Podcasts aufnehme, das ist safe, eine laute Stimme, wo auf jeden Fall alle meine Nachbarn das hier die ganze Zeit hören. Weißt du, was ich meine? Halt, der tun wirklich mit so einem Glas an die Wand gehen und hier reinhören. Glaubt ihr, das geht? Ich weiß nicht. Ich habe nie ausprobiert, ob das wirklich ein Ding ist. Anyway, um, und ich bin hier eingezogen und dann waren die laut und dann habe ich wirklich laut, das ist kein Witz. Es war einer der erbärmlichsten Momente meines Lebens, bis dahin und, und seit, seitdem auch, muss ich sagen. Habe ich einen Besen genommen, ja, ihr habt richtig gehört, der absolute Klassiker. Ich habe einen Besen genommen und im Wohnzimmer wollte ich dann so, weil ich wütend war, äh, so nach oben klopfen. <lacht> dann habe ich aber nicht gewusst, zu meiner Verteidigung dass diese Decke hier oben, das ist kein solides Beton, sondern das ist irgendwie so abgehangen oder so, glaube ich, oder irgendwas. Auf jeden Fall habe ich einfach beim allerersten Stoß bam rein und dann blieb der Besen in der Decke stecken. <lacht> dann steckte also der, der Besen in der Decke. Ich konnte also nicht mal klopfen. Die waren immer noch laut oben. Und ich stand so da und musste einfach nur lachen, weil ich wirklich, das hat das hat mich überfordert, mein Gehirn überfordert. So dieser krasse Switch von extrem aggressiv, aber ihr wisst ja, wenn man klopft irgendwo dann, dann ist man immer einfach, das hat, dann ist man zu dem Punkt getrieben worden, dass man es sich mehr aushält und dann ist man sauer, ist klar. Ja. Kein Mensch tut mit oder ihr oder oder, oder so Soziopathen machen das. Also ich bin der Meinung nach, wenn du kein Soziopath bist, dann machst du nicht mit einer mit einer Calm ein Collected-Laune, irgendwelches Klopfen. Man ist da immer schon quasi so, Alter, ich bin jetzt aggressiv, geh mir nicht auf den Sack, das ist der Last Resort. ja. Aber da ich dann halt dieses Gefühl hatte, was direkt gefolgt ist, wirklich so in einer Millisekunde von, wie lächerlich bin ich gerade eigentlich, habe quasi meinen eigenen Körper verlassen und mich so beobachtet, wie ich da original übrigens in Boxershorts stand und mit diesem Besen, <lacht> wie so eine alte Oma, da nach oben klopf, ähm, da, da ist mein Brain gefused. Da ist irgendwas in mir passiert, dass ich einfach komplett lachen musste. Und jetzt kommt, Das Loch habe ich nie gestopft. Das war Ewigkeiten hatte ich hier im Wohnzimmer immer ein Reminder an diese peinliche Situation. Das war genau ein, ein wirklich eins, also ein, ein absolut sauberes 2 äh, Zentimeter ähm, Durchmesserloch, weil also sie genau dieses Besenstiel-Ding. Und ich habe da immer äh, ab und zu mal hingeguckt und geschmunzelt, weil was weiß ich denn, wie man spachtelt. Ich habe auch keine Leiter. Und ähm, ich weiß noch aber, dass ich hier mal äh, zur Untermiete ähm, meine ehemalige Hamburger Mitbewohnerin, äh, Antonia, die ist übrigens super. Das war die beste Mitbewohnerin die ich hier hatte. Na, der habe ich mich sehr gut verstanden. Hm. Habe ich in Ottensen gewohnt, du. In Ottensen oben du. Ähm, und. Die hat hier mal, ge, die, die, ich habe sie einfach mal in meine Wohnung gelassen für ein paar Tage, weil sie, weil ich hatte die Wohnung noch und so und war aber da, das war also mein erstes Jahr in, in, in Hamburg und ähm, dann wollte sie ein halt Wochenende in Berlin äh, verbringen, da habe ich sie natürlich hier wohnen lassen und dann hat die mir so ein Foto geschickt, <lacht>, weil sie hier auf meiner Couch gechittert hat von dem Loch und fragt so, was ist eigentlich das? naja <lacht> ja, musste ich so lachen, Mann, musste ich ihr die Geschichte auch nochmal erzählen und naja, oh, the memories, guys, the memories, ähm, also zurück zu meinem potenziellen Jürgen. Der hat, ähm, ja, der ist jetzt da eingezogen. Und ähm, ich wollte übrigens noch ganz kurz: ich habe noch Gedanken, die ich nicht vergessen will, zum Thema Fahrrad, äh, Fahrer und Helm und so. Wisst ihr, Leute, was mich mega, mega abfuckt? Und wenn ihr solche Leute seid. Dann hört jetzt mal genau zu, weil es könnte sein, ihr seid solche Leute, weil ich, ich werfe den Leuten, was ich gleich erzählen werde, werdet ihr gleich merken, ich werfe den Leuten keine Boshaftigkeit zu, ich glaube, die Leute raffen es einfach nicht. Aber Leute, wenn ihr eins von diesen krassen Lichtern habt, die glaube ich mittlerweile irgendwie Pflicht sind anscheinend, also wenn die Bullen wirklich extrem, ähm, sagen wir mal, äh, penibel sind, dann kannst du dafür auch wirklich äh, äh, Ärger bekommen, wenn du die nicht hast, aber das sind diese krass, diese leuchtenden, die, diese Lichter vorne, die so krass, so, so blinken, so, so, so hell sind alter. Und wenn ihr euer Fahrrad schiebt auf dem Gehweg, bitte macht diese scheiß Lampe aus, Alter. Es ist so anstrengend. Ey, ich weiß nicht, ob ich da überempfindlich bin, aber ich sehe dann echt nichts. Wenn mir so Leute entgegenkommen und dann sind die immer so, und sich unterhalten noch irgendwie so. Und da waren wir gerade im Mauerpark und trinken irgendwie. noch schieben wir Fahrrad, trinken irgendwie ein Bierchen, haben einen guten Sonntag und so. Und ich laufe da deprimiert und zynisch wie immer mit meinem scheiß... Kopf, mit, so einem, mit meinen scheiß Kopfhörern, meine Runde hier, um irgendwie für meine dumme mentale Gesundheit irgendwie ein bisschen frische Luft zu schnappen und dann kommen mir solche Leute entgegen, da kriege ich echt einen Anfall, ey, weil ich dann einfach 20 Meter nichts sehe und diese Lampe mich denkst und ich habe auch schon ein paar Mal Leute angesprochen deswegen und versuche jedes Mal immer so übelst höflich zu sein, weil ich ja wirklich check, dass das Leute nicht raffen, also ne, deswegen meine ich, wenn ihr das, vielleicht macht ihr das auch und unbewusst, ja, das kann ich auch verstehen, ich bin ja auch verpeilt, mir würde das wahrscheinlich auch passieren, aber dann will ich immer so ein bisschen die Leute das trotzdem sagen, weil ich auch das Gefühl habe, ich tue der Menschheit einen Gefallen jetzt. Also auch anderen Leuten, die quasi denen dann entgegenkommen und ich habe das wirklich schon drei, vier Mal gemacht, Leute und ich habe dann wirklich auch wirklich super bewusst höflich, nicht Pöbel Donny ihr kennt mich mittlerweile, ich bin gerne mal jemand, der legt sich draußen an mit Leuten. Hm. Der innere McGregor in mir ist, ist strong manchmal, aber ich habe einfach äh, das paar Mal gemacht, wie gesagt, dreimal oder so und dann bin ich wirklich so, hey, Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich, dir kurz, was auf, darf ich ähm, kurz was aufmerksam machen? Ich meine, es ist echt nicht böse und so und ich, ich glaube, sie haben es bestimmt nur vergessen, aber sie haben ihr Licht vorne, das ist sehr hell und so und jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, egal wie höflich, die Leute sind immer abgefuckt. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder so, aber die Leute sind, fühlen sich erstmal angegriffen, immer sofort erstmal Ja, gut. Ahnung, ja, was hält das? Was willst du denn jetzt? Also so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch ein bisschen so getroffene Hunde bellen beißen? <lacht> getroffene Bellen, Hunde. <lacht> Wie heißt denn der Scheiß? Aber getroffene Hunde Bellen, nee. getroffen. Boah, wow, beißende Hunde bellen? Nee. Hui, <lacht> nehmen schon Kaffee, oder? Das ist ein raketen start hier halt ein bisschen, oder? Getroffene Hunde bellen. Ja, aber natürlich bellen getroffene Hunde. Was ist das für eine scheiß Logik? Wie? Mann, ihr wisst aber genau, was ich meine, den Spruch, oder? Getroffen Hunde, die bellen, beißen nicht. Jetzt yes, habe ich <lacht> Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber das stimmt auch nicht, glaube ich. Hat man da mal einen Hund gefragt? Ruff, ruff. Entschuldigung. raff, Entschuldigung, darf ich dich was fragen? Ruff, ruff, ruff. Darf ich dich was fragen, kurz? Sag mal, beißt du? Nee, ich beiß nicht. Ich beiß tatsächlich nicht. Ruff, ruff. Ich beiß nicht. Nee, nee, aber sag's keinem. Okay, danke schön. Ciao. Ciao. Ruff, ruff, ruff. <lacht> okay. War das jetzt der Rock -Bottom, Bottom hier für diesen Podcast? War das der schlechteste Bit, den ich je gemacht habe? Weiß ich nicht, vielleicht. Kommt doch auf Patreon und sagt's mir. Ähm. Mm. Anyway, zurück zum potenziellen Jürgen. Ähm, wir schalten hin. Ich habe hier gerade so einen, meinen Finger am Ohr. Zurück, okay, jetzt hier zu, und zurück zum potenziellen Jürgen. Ja, also ich habe heute wieder gestampft. Also einmal bin ich heute eher so von links nach rechts gelaufen. Und ich habe jetzt eine neue Technik gefunden, mit der man, also die Ferse, mit der ich besonders viel äh, Gewicht auf meine Fersen bekomme. Ja, an dem, also ich habe tatsächlich jetzt Gewichte, die ich benutze, mit, die kann ich mit Wasser füllen, da kann ich je nachdem so ein bisschen experimentieren. Und jetzt laufe ich halt heute so ein bisschen ganz Zeit so im Kreis auch gerne mal und richtig schön die Ferse so. Also ich, ich habe tatsächlich auch schon Fersenschmerzen, weil ich wirklich halt so quasi den Boden trete. Also ich, ich bin sauer auf den Boden. Ja Jürgen, ähm, können, kannst du mir trotzdem mal ganz kurz erklären, warum du das machst? Ja, also das ist ein angeborenes Ding, ich bin, äh, ich bin, ja, ich bin scheiße und ähm, also in Form, also nicht, ich bin scheiße in dem Sinne, dass ich keine, also mir ist, mir ist meine Umwelt nicht bewusst, also ich, äh, ich bin so jemand, ich, ähm, ich halte auch die Tür nicht auf und so, wenn man draußen ist und ich starre auch gern Leute an so ein bisschen, ich habe auch gern meinen Helm im Rewe an und ähm, ja, wenn ich, ich stampfe dann einfach, weil ich, ich ähm, denke da gar nicht dran, dass vielleicht jemand anders stören könnte. Okay, Jürgen, vielen Dank. Ja, kann gern geschehen. Okay, ähm, ja, das war's von Jürgen für diese Woche. Nächste Woche haben wir jemand anderes, weil wir werden Jürgen entlassen. Ich bin noch auf der Leitung. Ah, <lacht> keine Ahnung, Mann. Folge gefällt mir, wir haben eine gute Folge gerade, wir haben eine gute Folge, die ersten 17 Minuten, Komm, sollen wir jetzt einfach aufhören, dann haben wir, eine, haben wir auf jeden Fall eine gute Folge, ja, von jetzt kann es nur noch schlechter werden, sage ich mal, das ist eine gute Einstellung auch am Leben, finde ich, was ich heute übrigens auch mache, ist vielleicht mal für die ganzen Technikfreaks unter euch interessant, ähm, ich habe das Zoom-Gerät, aber ich glaube, ich habe da vorhin angefangen darüber zu erzählen, das es gar nicht zu Ende gebracht, ne? Naja, das ist ja was ganz Neues für mich. <lacht> also, dass ich mal, dass ich mal so mich abgelenkt werde oder irgendwie dann was ganz anderes machen will irgendwie und dann irgendwie doch mal hier vorne hin und, und da ist ein roter Ball, da muss ich jetzt mal aufhängen. Ähm, ich, ich tu heute, ich tu heute, oh Gott, ich benutze heute Kopfhörer auch. Das ist ein ganz anderer Modus. Ich kann auch so nah ran jetzt gehen und dann ich auch höre ich selber den Bass in meiner Stimme und den, den hört er jetzt auch. <lacht> Anyway, um, ja, das mal nur dazu. Um, ja, potenzieller Jürgen. Und äh, ja, es ist wirklich anstrengend. Also ich, ich mache noch, Bennett wird auf der ich mache ihn noch Abstriche so die erste Zeit gerade, weil er ist noch nicht lange hier. Und ähm, der äh, rückt halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen da oben rum. Ich gehe davon aus, der wird halt gerade Ikea-Möbel aufbauen oder irgendwie so sein, seine Einrichtung noch versuchen zu finden. Und deswegen, wenn man Sachen hin und her rücken ist, deswegen mache ich noch nichts. Und äh, abgesehen davon, oh, ich habe gerade so, oh, was, was war kein Gena, das war irgendwie so ein Sodbrennen oder so. Boah, sorry. Ähm, und äh, ich weiß ja auch, dass ich äh, wahrscheinlich nervig bin für viele Nachbarn, weil ich äh, Twitch-Streamer bin <lacht> und Podcaster und hier oft laut rede und lache und so. Naja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, lange halte ich sie nicht mehr aus in der Bude. Das ist jetzt mal einfach auch gut. Aber ich will auch jetzt hier nicht wieder darüber motzen, weil das ist eine Sache, die könnt ihr nicht hören und ich nicht hören. Das ist einfach nur eine Sache von Donny, dann kümmere dich doch mal drum. Du kannst nicht hier alle paar Podcast-Wochenfolgen so hier rumsitzen, da wieder rumheulen. Sondern, ja, musst dich vielleicht einfach auch mal hinsetzen, Donny. Wäre das mal eine Idee, vielleicht mal hinsetzen und sich nicht ablenken lassen? Vielleicht nimmst du mal wieder Medikin jetzt, dich mal hin und suchst eine Wohnung, ha? Wäre das mal eine Idee oder vielleicht eine andere Stadt oder so? Naja. Also anderes Land wäre auch nicht schlecht, Leute. Ich habe jetzt gerade Steuern zahlen müssen. Äh, ja, mehr sage ich dazu nicht, weil ich, ich habe neulich nämlich, äh, habe ich das in, mir privat, in meinem privaten Umfeld äh, erzählt, weil ich das einfach jemand erzählen musste, weil ich so viel Geld noch nie in meinem Leben überwiesen habe und ich einfach geplatzt bin vor, das ist so krass, das muss ich jemand erzählen und dann habe ich aber gemerkt, dass das ja tatsächlich wie so ein Flex rüberkommt, aber das habe ich gar nicht so gemeint. <lacht> Das war mir dann echt ein bisschen unangenehm. Es ist übrigens auch nicht so viel, also jetzt, jetzt warte mal, jetzt mache ich es ja am ja Podcast. Aber so meine ich das gar nicht, weil es, es ist eher so, also, mh, wie soll ich es erzählen? Ich meine, ich habe gemerkt, das Steuerteam, weißt du was, ich weiß, warum ich es erzähle, weil ich weiß, dass ihr das Steuerthema einfach mögt. Kann ich auch verstehen, wird mir wahrscheinlich auch gefallen, wenn ich einen Podcast hören würde, weil ich glaube, viele von euch sind ungefähr in meinem Alter oder plus minus paar Jahre und haben die gleichen ähnlichen Probleme mit Steuer und nicht verstehen und so. Deswegen machen wir einmal ganz kurz eine Donnys Steuerecke. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Donnys Steuerecke. Äh, dieser dieser Teil des Podcasts wird gesponsert mit freundlicher Unterstützung von Jochen. Jochen, dem Steuerberater eures Vertrauens, einfach melden, 555-JOCHEN. Einfach mal anrufen und, ja, geholfen werden. Ja, das. Uh, that being said, ähm, danke nochmal Jochen für den Support. Ähm, ich habe mir gesagt, ich kann es absetzen von der Steuer. Ja. Alter, das kannst du, kannst du abschützen, das ist kein Problem, da können eine Molle trinken. Anyway, auf jeden Fall, Leute, also, ähm, ja, wie sage ich das jetzt? Also, ich habe einfach mein Lieblingswort im, im, im kompletten deutschen Sprachgebrauch beziehungsweise sind zwei Wörter und ich finde, keine zwei Wörter auf der Welt fassen mh, das deutsche Steuersystem, die Absurdität des deutschen Steuersystems und des Beamtentums und nicht Beamtentums, sondern, wie heißt es, so Bürokratie. Wahnsinn in Deutschland zusammen, wie? Nachträgliche Vorauszahlung. Lasst mal das sacken nochmal. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt, scheiß drauf, aber jetzt ist es nochmal Thema, so ist es jetzt halt. Nachträgliche Vorauszahlung. Ja, das lieben war das Wort, die Wörter, der Begriff. Ähm so, jetzt, äh, also inwiefern könnte das ein Flex gewesen sein, obwohl ich es gar nicht so meinte? Nee, das ist nämlich auch kein Flex, weil ich erkläre es euch jetzt. Ich hatte 2021, habe ich jetzt Steuererklärung gemacht und das war ein gutes Jahr. Und das Ding ist ja sowieso, ich glaube, deswegen ist es mir auch nicht so unangenehm, über sowas zu reden, weil ich habe das schon mal gehabt, das Thema, dass ja Leute in Deutschland vor allem, jetzt, ich sage, dass ich heute so viele so, äh, ja, weiß ich nicht, Stereotypen oder hier in Deutschland ist es so und so habe, aber ist es, ist, ist, heute ist es Zufall einfach, dass heute so viel passiert, also so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist wirklich ein deutsches Ding, dass man nicht gerne über Gehalt redet. Das, ist so, das lernt man hier früh, ne? das, ist so, das ist so ein bisschen privat und dass man nicht über das Gehalt redet. Kann ja verstehen, werde ich jetzt nicht judge und ich hab, war da nie so fan von mir, es ist immer ein bisschen egal gewesen. Aber da ich ja, und darauf will ich aus, äh, Twitch-Streamer und Podcaster bin, ist es sowieso kein Geheimnis, wie viel ich verdiene. Wer wissen will, wie viel ich ungefähr verdiene, kann das in einer in der, in der kurzen Recherche sowieso ungefähr herausfinden. Ne? Klar, ich habe manchmal Kooperationen. Äh, oder oder werbe, werbe, äh, Werbebookings bei Gästes Geistmann zum Beispiel oder auch hier ähm, und so. Aber sonst kann man ja sehen, wie viele Patrons ich habe. Man kann sehen, wie viele Twitch-Subs ich habe äh, und äh, wie viele Abonnenten auf YouTube. Und dann kann man das schon ungefähr wissen, wie viel ich so verdiene. So, anyway, ne also pf, ich will euch jetzt nicht da ermutigen, das, zu, das rauszufinden. Aber ich finde, ne, deswegen bin ich auch mit äh, meiner Community beim bei dem ganzen Streaming-Ding und damit fühle ich mich auch sehr wohl tatsächlich immer äh, ziemlich transparent, auch bei so Kooperationen und sowas, weil irgendwie ist es für mich die beste Art selber damit. Ist, also ich mache das wirklich in eigenem Interesse und das ist so ein Win-Win, weil ich glaube, die Leute sind dann auch nicht abgefuckt, sondern sind dann cool damit und gönnen mir auch mal ein bisschen hier was äh, mit dem ganzen Quatsch hier zu verdienen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Leute irgendwie hinters Licht führe und irgendwie so ein bisschen was, ja, weiß ich nicht, ist mir irgendwie wichtig. Ich werde jetzt natürlich sage ich nicht jede Gage, die ich bekomme. Manchmal sind sie auch echt ein bisschen hoch, wo ich denke so okay, das ist schon ein bisschen verrückt dieses Influencer-Leben, wie viel Geld man bekommt für irgendwie relativ wenig Aufwand, ist mir dann auch einmal unangenehm, aber es passiert eher selten. Anyway, so that being said, 21 habe ich jetzt Steuererklärung gemacht. Die, das war ein gutes Jahr. Das war wirklich ein gutes Jahr, vor allem mit Streaming. Ja, das war so ein Jahr, da habe ich viele Abonnenten bekommen, weil das, wenn ihr euch zurückerinnert, ich weiß nicht, wer da so schon am Start war, aber das war in dem Sommer war halt wirklich so Corona-Pandemie nochmal richtig doll. Oder? War es 2020 schon? Ich komme langsam auch manchmal ein bisschen durcheinander mit denen, aber ich glaube 2021 war so der Sommer, wo wir auch nicht viel rausgegangen sind und so und durften und keine Ahnung. Und ähm, ja, da lief es bei mir auf Stream echt gut, äh, äh, auf Twitch. Die, die Zahlen sind hochgegangen, die Abos sind hoch und ja, ich habe gut verdient. So, und jetzt ist ja so, dann, dann sagt ja das Finanzamt so, äh, ja, also sie haben ja 21 jetzt so, und so verdient, dann gehen wir, gehen wir natürlich davon aus, dass sie 2022 mindestens genauso viel verdient haben und die weiteren Jahre auch. Also versteht ihr jetzt schon, wo es hinaufläuft und deswegen muss ich es so überweisen, weil ich musste nicht nur Steuern Einkommensteuer übrigens nachzahlen von 21, sondern natürlich dann auch eine horrende Summe für das Jahr 2022, was, by the way, übrigens nicht mehr so gut lief. Und ne, jetzt merkt ihr, warum das eigentlich kein Flex ist, sondern es ist eigentlich eine Beschwerde für mich, weil ich einfach wirklich nicht verstehe. Also ich bin seit 2009 bin ich selbstständig in Deutschland. Mit natürlich Pausen. Ich habe bei Rocket Beans gearbeitet. Ähm, da hatte ich aber auch einen Deal, dass ich äh, trotzdem noch ähm, ne auf Rechnung Sachen machen kann, weil ich noch so werbe. Ich habe noch so ein bisschen so... Äh, äh, Autorenjobs gemacht und so und hatte ja auch dann am Ende äh, keine Fünf Tage Woche, sondern nur eine Vier Tage Woche und das war so ein Deal mit denen, das war alles cool, das war auch cool, dass sie das mit mitgemacht haben, ist auch nicht selbstverständlich, ähm, aber ich bin mehr oder weniger seit jetzt, wie, wie, wie viele Jahre sind es dann, 11, 12, 13, 14, ja mal 14 Jahren selbstständig und jetzt fragt ihr euch, warum erzählt ihr das, ja ich sag's euch, ich habe in den 14 Jahren in Deutschland Selbstständigkeit noch nie einmal ein Jahr gehabt, wo ich quasi nach, nach Steuern zahlen und sowas wirklich das Gefühl hatte, ich habe ich hab Gewinn gemacht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen: Gut, ich habe in letzter Zeit, sagen wir mal, die letzten paar Jahre lief es ganz gut und dann habe ich, ich gucke jetzt nicht mehr so doll auf, wie viel das Essen kostet, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ne, ich gehe jetzt auch nicht ins Grill Royal jede Woche oder so. Ich war da erst einmal übrigens und da hat Loffi bezahlt. Danke nochmal, liebe Grüße. <lacht> Steak war übrigens echt scheiße gut, Mann. Ich dachte, aber das der, der ganze Umwelt ging mir auf den Sack. Die ganzen Pommes, die da rumsitzen und gesehen und gesehen werden und so, das fand ich so peinlich und unangenehm. Aber die grüne Pfeffersoße und das Steak ist der Shit im Geräusch, muss ich sagen. Ey, also das hat wirklich, so war eins der besten Steaks, die ich je gegessen habe. Aber kostet halt 50 Euro. Also das ist völlig Wahnsinn. Aber ja, worauf will ich hinaus? Ja, ich meine, ja, das, das ist so der einzige Unterschied. Das ist ja auch quasi ein Gewinn. Und da bin ich auch echt froh drüber und äh, auch dankbar. Und äh, weiß das auch zu schätzen, dass ich da äh, mit, mit diesem Job, der, der mir Spaß macht und so, da ganz gut verdienen kann, das passt schon alles, ja, also müssen wir jetzt gar nicht wieder aufrollen mit, ja, aber das habe ich mir auch verdient, ich musste auch jahrelang Scheiße machen und nicht so viel verdienen, aber das werde ich jetzt gar nicht aufführen, habe ich jetzt quasi gemacht, aber mache ich nicht. <lacht> aber das Ding ist, weißt du, ist halt frustrierend, dass du dann… Du hast halt, lass mal kurz da beim Steuerding bleiben, Ja, dann hast du halt 22 musst du dann nachzahlen, echt viel, obwohl es da gar nicht so gut lief, weil ich kriege ja dann das Geld, überhaupt, wenn ich es bekomme, erst wenn ich die Abrechnung oder meine Steuererklärung 2022 mache. Ich habe natürlich eine Dauerfristverlängerung. Wrong, wrong. Und ähm, <lacht> und jetzt äh, muss ich aber trotzdem, meine Vorauszahlung der Einkommensteuer sind für 2023, also aktuell auch extrem erhöht worden. Das heißt, ich habe jetzt so viel Geld überweisen müssen, dass jetzt nicht mehr so viel übrig bleibt, aber es reicht noch, ich bin nicht pleite, keine Sorge. Aber ich muss jetzt alle Vierteljahr auch eine horrende Summe quasi vorauszahlen. Das heißt, ich habe jetzt selber den Druck, weil ich ein gutes Jahr hatte, habe ich jetzt einfach einen Druck, dass ich überhaupt die Steuerzahlungen äh, schaffen kann. Und ja, natürlich kann ich jetzt, könnte ich jetzt auch die Steuererklärung jetzt so schnell wie möglich machen, dann wird auch das Finanzamt sehen. Okay, das ist ja ein bisschen weniger, und dann würden sie auch anpassen. Und äh, das ist ja auch alles cool, aber es ist irgendwie, und ich bin übrigens auch, muss ich dazu sagen, weil ich das ganz gerne sage, ich bin kein Finanzamt-Hater übrigens. Ich finde, das Finanzamt ist eigentlich ist easy. Also, wenn man die nicht verarscht und wenn man da, äh, äh, da kann man auch mal anrufen und so. Und ich fand, also, ich hatte bis jetzt tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, oder man wird es kaum glauben, eigentlich immer okay Erfahrungen mit dem Finanzamt. Also, die. Das sind auch einfach Menschen, die da arbeiten, ja. Und das heißt nicht, dass die automatisch irgendwie dein Gegner sind oder dein Feind sind, aber es ne, halt, halt das Steuersystem ist aber in Deutschland leider und dafür können die auch nichts nicht wirklich optimiert für Selbstständigkeit in dem im Medienbereich. So sagen wir mal. Ja, das Thema hatten wir schon mal. Das ist halt einfach nervig und, und äh, dieser Umstand und das, deswegen kam ich ja drauf, so mit umziehen, ist halt kann ich schon verstehen, warum Leute, die diesen Job machen, so ähnlich, dass die einfach nach fucking äh, Madeira auswandern oder wo Dubai oder so. Ja, mache ich jetzt nicht, keine Sorge, aber es, es ist halt wirklich so, weil ich verdiene ja noch nicht so viel wie solche Leute, aber ab einem, ab einem gewissen Punkt ist es so, dass es einfach wirkt, nicht mehr wirtschaftlich ist, in Deutschland ähm, selbstständig zu arbeiten in dieser Branche. Äh, ähm, also man muss natürlich dazu sagen, wenn man so ein Verpeilo ist wie ich, und es sind ja die meisten Kreativen, die sowas machen, das ist einfach so. Ja, die meisten Leute, die so einen Job machen wie ich, so Entertainer und so und Com Comedy und so, das sind einfach oft auch nicht Leute, die gut im BWL sind oder so gut so organisiert sind und irgendwie einen Businessplan führen und äh, irgendwie, keine Ahnung, und äh, Exit-Tabellen eintragen und Eingaben ausraben. Wir machen das einmal im Jahr, weil wir es machen müssen und das ist fucking, äh, das sind so Boxen voller Zettel, die ich dann jo äh, Jürgen schicke und dann äh, Jochen schicke, meine ich, sorry, was ist denn jetzt los? Also, das überfordert meinen ADS-Brain und so, es ist keine Ausrede, es ist einfach wirklich so. Es ist einfach, ich sage das in letzter Zeit oft, bin ich ADS. Ne? Ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Aber irgendwie will ich es auch nicht zu so oft benutzen als irgendwie Grund für alle meine Probleme. Aber ja, es ist tatsächlich ein großer Grund für viele solche Probleme. Und ja, also ich finde es halt frustrierend. Also, ich zahle dann die Summen, ist auch okay. Und ich bin auch, habe ja euch schon mal erzählt, glaube ich, dass ich in meinem ersten Jahr. Selbstständigkeit damals oder in einem der ersten Jahre wirklich so eine horrende Nachzahlung hatte und das hat mir, äh, hat mir so Angst bereitet und so Stress, dass ich seitdem halt wirklich immer super darauf achte, einfach alles immer korrekt zu machen beim Finanzamt und so gefühlt lieber mehr zahl als zu wenig, Hauptsache ich habe es so für mein Gewissen und äh, pünktlich bezahlt und so und ja, es ist, halt irgendwie, es ist halt irgendwie nervig und ich weiß auch nicht, wie ich da rauskommen soll, weil ich meine, ich habe einfach keine Ausgaben groß ja, ich kann natürlich, ich könnte natürlich jedes Jahr einen neuen PC kaufen, der ja natürlich für mich zum Arbeiten da ist, wo auch keiner irgendwie zweimal fragt, ja, ist das wirklich ein Arbeitsgerät? Ja, natürlich, Kamera, Equipment und so das brauche ich ja tatsächlich alles und, ja, aber das Ding ist, brauche ich es wirklich? Brauche ich wirklich jedes Jahr was Neues? Nein, ich, ich bin auch ein bisschen... Ich meine, ich habe es euch schon, schon oft gesagt, ich komme halt nicht von Geld. Also, wir hatten, ich, wir waren jetzt auch nicht arm, aber ich hatte in meiner Kindheit und so, ich bin, wir, meine Mutter musste immer hart, hart arbeiten und ich hatte nie viel Taschengeld und viel Geld. Und ich glaube, das hat mich, hat mich positiv beeinflusst im Sinne von, wie ich mit Geld umgehe. Gut, die letzten paar Jahre habe ich auch auf jeden Fall ein paar Mal echt absolut Geld rausgeworfen zum Fenster für irgendwelchen Scheiß, den ich nicht brauche. <lacht> Aber generell bin ich schon jemand, der immer noch äh, bei irgendeinem Urlaub oder bei irgendeiner Anschaffung irgendwie echt fünf Tage braucht, um mir eine Entscheidung zu fällen, weil es einfach, ich sehe so, hey, guck mal, das sind 670 Euro. Das ist das. Und dann rechne ich noch so wie in früher, hey, 670 Euro, Mann das war irgendwie ein ganzes Gehalt. und Also ich denke, oder ich rechne in Dönern. <lacht> sind mittlerweile drei Döner, ne? Aber ich check dir, was ich meine. Ich hoffe es. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt checkt. Es ist einfach so, dass das, ja, I don't know, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, was wollte ich wollte denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Naja, es, es ist einfach so, dass es irgendwie, ich das nicht hinkriege, ja genau, mit den Ausgaben, Gott, Faden wieder gefunden, gerade kurz fast einen Ge Ge Gehirnknoten gehabt, mhm dass ich halt keine Ausgaben habe und auch irgendwie nicht einsehe. Also ich könnte mir natürlich auch ein Büro holen und so. Ich will euch jetzt auch echt nicht damit langweilen. Jetzt wird es wirklich langsam einfach so mein persönliches Steuerberatergespräch mit euch. Das ist auch Quatsch. Aber ich sage es lieber, bevor jetzt da Leute sich äh, motiviert fühlen, mir da irgendwie helfen zu wollen und so. Das braucht ihr nicht, weil ich check das ja schon. Natürlich könnte ich mir ein Büro mieten irgendwo und so, aber das will ich halt auch nicht machen, weil das auch wieder ein Risikofaktor ist. Ich bin halt auch vorsichtig. da Genau, darauf wollte ich ausgehen. Und ich kann, glaube ich, schon ganz gut im Kern mit Geld umgehen, auch wenn ich manchmal Scheiße kaufe und so. Aber deswegen wohne ich auch noch hier, weil ich, wo, wozu soll ich jetzt das Risiko eingehen, zwar ein geileres Leben, Lebensqualität zu haben und so und, und eine größere Wohnung und ein Streamingzimmer und so, wenn ich aber dann das dreifache eine Miete zahlen muss, weil was ist, wenn es dann mal schlecht läuft mit dem Streaming oder wenn einfach Twitch irgendwie sich ändert oder keine Ahnung, ich habe ja keinen Vertrag mit denen oder sowas groß, also kein außer einen Partnervertrag, aber ich habe ich hab ja keine Gewerkschaft oder so, weißt du, ich meine Twitch ist im Endeffekt einfach ein Arbeitgeber von mir, wenn es da von heute auf morgen, kann es einfach weg sein. Dann habe ich keine Einkommensquelle, außer vielleicht Patreon oder so, muss wieder was anderes machen mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen, dann würde ich halt einfach wieder was anderes arbeiten und so. Aber versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Also, ich will da einfach kein zusätzliches Risiko eingehen und ich glaube, und jetzt wird es wieder so ein bisschen, gehen wir weg von diesem Steuerthema. Warte mal, ich muss kurz abbinden, so mal einen äh, Abbinder machen. Das war's mit Donny mit Steuern, Steuern, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was der Jingle war. Und zwar, ich habe gerade was Interessantes gemerkt, als ich so gerade in, in einem Nebensatz was gesagt habe, was, glaube ich, echt... Impact hat auf mich. Und so habe ich doch gerade gesagt, ja, dann habe ich halt ähm, bessere Lebensqualität, aber ab, ab, ab. so, das, das sagt viel über mich aus. Also ich will jetzt aber nicht rüberkommen wie, ja, ich opfere mich für Comedy, ich opfere mich für Unterhaltung und so. So meine ich das gar nicht, aber es sagt eher bei mein Selbstwertgefühl was aus. Mir ist es wirklich, also solange ich einfach funktioniere, sagen wir mal, vom Mikro, vor der Kamera, mit Jobs, die ich bekomme und so, einigermaßen in meinem sozialen Leben, ähm, bin ich zwar nicht happy, aber das reicht mir. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eigentlich traurig ein bisschen, oder? Also ich funktioniere einfach nur. Ich wohne also quasi in einer Wohnung, die, die mir auf den Sack geht, schon lange, äh, zu, mit, für die ich eigentlich zu alt bin. Das ist immer noch eine Junggesellbude bisschen. Ja, habe ich ja schon tausendmal erzählt. Der Nachbar geht mir auf den Sack. Die ganze Gegend kann ich nicht mehr sehen. Ich bin also hier nicht glücklich. Also ich, Lebensqualität ist hier für mich nicht gut. Kann Berlin auch nicht mehr sehen. Aber trotzdem mache ich jeden Tag weiter weil ich irgendwie es nicht schaffe, mein Leben so als Ganzes zu sehen. Das ist für mich wahnsinnig schwer zu sagen, so, ähm, wo will ich in fünf Jahren sein oder so, so denke ich nicht, ich denke, wo will ich morgen sein und Maxi, das ist das Maximalste, was ich denke und dann denke ich mir immer, und deswegen schiebe ich auch immer alles auf morgen oder so, so eine Wohnung und so, weil ich denke, ja, reicht doch eigentlich gerade, bist doch gerade, und dann kommt wieder doch ein bisschen das Geldthema rein, weil ich sage, guck mal, läuft doch gut, du kannst irgendwie ab und zu mal was Schönes zu essen gönnen, du musst nicht bei jeder Bestellung aufs Geld schauen, du kannst nicht, du musst beim Rewe nicht nicht immer, ähm, musst nicht sparen und so, das ist okay, das sind so ein bisschen auch übrigens, wie ich mein, was ich als Luxus definiere sozusagen, ich habe jetzt kein teures Auto, äh, oder irgendwie, was weiß ich, äh, äh, rennen so rum in so teuren Sneakern und so einen Scheiß, könnte ich mir abgesehen davon auch gar nicht leisten. So gut läuft es aber auch nicht. Aber checkt ihr checkt vielleicht, was ich meine. Also ich, ich kaufe mir halt nichts groß. Ich gönne mir auch jetzt nichts groß was und so. Vielleicht mal ab und zu mal irgendwie die gute Flasche Wein anstatt irgendwie Tetrapack wie sonst immer. Oder ja, zwei, dreimal im Jahr fliege ich wohin. Aber das war's so, ja. Ich will jetzt auch, ja, auch keinen Orden haben, aber vielleicht checkt ihr so, ich merke gerade selber, das sagt schon viel über mich aus. so Also ich ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach nur überlebe, anstatt zu leben. Das ist jetzt natürlich echt eine tiefe Aussage, aber die, die, zu der Erkenntnis komme ich immer öfter. So, und ich bin jetzt auch nicht unglücklich, das ist ja auch das Ding. Ich habe mal gute Tage, mal schlechte Tage, ich mache auch gerne irgendwie Quatsch und so, aber manchmal denke ich so, hey Donny. So richtig gesund kann das alles nicht sein. Du lebst schon echt viel in so einer in so Bubble-Welt. So, machst da deinen Podcast, da kann dir keiner widersprechen, da redest du einfach rein, den Leuten gefällt's, das ist auch gut, und deswegen fühlst du dich damit wohl. Dann im Stream kann ich mir auch immer auswählen, wer auf was ich antworte. Also ich kann immer gucken, ja, ich bin immer in so einer Komfortzone, immer in so einer, so einer Wohlfühl-Bubble. Und, und wenn mich dann jemand nervt irgendwie, dann kann ich das entweder ausblenden oder halt drauf eingehen. Und... Mh. I don't know. Und ich muss ganz selten mit Leuten interagieren und so. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich eventuell das so verliere irgendwie. So, dass ich mit Leuten länger mal abhängen kann, ohne dass ich am Handy bin. Ohne dass ich irgendwie so gefordert werde im Leben so. Weil ich habe mir das jetzt irgendwie aufgebaut. Ich habe so ein System aufgebaut, in dem ich funktioniere. Sowohl im Job als auch hier in meinem Leben. Für mich. Weil ich einfach immer selber aussuchen kann, wann ich mich wie in irgendeine Situation begebe. Es passiert ganz selten irgendwas mittlerweile, seit ein paar Jahren, dass ich wirklich mal was machen muss, wo, was ich nicht machen will. Und das ist einfach, glaube ich, auf Dauer nicht gut. Weil ich musste früher einfach, ähm, zum Beispiel bei Rocket Beans, wenn ich mal an einem Montag keinen Bock auf Arbeit hatte, musste ich trotzdem hin. So, da musste ich mich äh, äh, morgens rausdingsen, bin da hingegangen, war vielleicht die erste Stunde irgendwie genervt und müde und so, aber dann interagiert man mit Leuten und dann ist man irgendwann so abends trotzdem irgendwie doch happy, man hat irgendwie was gemacht, man was erlebt und so. Ich kann an einem Montag einfach sagen, weißt du was, ich setze mich hier und gucke zur so Session weiter, kaum mir an die Eiern, äh, setze mich einmal kurz auf die Couch, nehme ein bisschen Podcast auf und so, also ich will jetzt auch nicht, dass es so rüberkommt, als wäre dieser Job so einfach, wie ich ihn gerade dargestellt habe. Der hat natürlich auch, haben wir schon tausendmal hier besprochen, beziehungsweise ich habe darüber euch erzählt. Das ist auch echt manchmal extrem schwierig. Da irgendwie äh, mit dem Zahlendruck und so, immer die, ne, ich muss immer abliefern, muss immer vor die Kamera und so. Es gibt immer Konkurrenz und so. Das ist schon alles nicht so einfach. Aber vielleicht checkt ihr so ein bisschen diesen ganzen äh, Gedankengang. Es ist auf, ich, ich mach, ich, was ich hier unterm Strich sagen würde, ist ich. Denke immer mehr darüber nach und es sorgt mich ein wenig, ob das alles wirklich mh, so gut für mich ist auf Dauer und ob ich da nicht eine andere Lösung mal mich, äh, finden muss. Aber dann andererseits denke ich wiederum, so schlecht geht es mir doch gar nicht, ich bin doch happy, vielleicht bin ich auch einfach so. Vielleicht habe ich ja auch jetzt einfach mit 39 erst tatsächlich mein Leben so gef also gefunden, wie ich es eigentlich am liebsten leben möchte. Also so weitestgehend einfach alleine. <lacht> Aber das ist doch irgendwie sad und ich weiß halt nicht, ob das wirklich sad ist oder ob ich da einfach auch irgendwie von gesellschaftlichen Erwartungen äh, oder irgendwelchen, ja, Sachen, mit denen man aufwirkt, so Erwartungshaltung ans Leben, irgendwie, dass ich da auch einfach, bin ich auch nicht frei von und denke mir so, was fühle ich eigentlich, was will ich eigentlich? Aber ich weiß, dass ich so ein inneres eine innere Sehnsucht seit Jahren in mir ganz doll spüre nach Veränderung oder nach, nach einem anderen Land nach, oder nach einem, einer anderen Stadt. Einfach mal wieder dieses Ding erleben. Das ist zwar am Anfang nervig, du musst Wohnungssuche machen, du musst irgendwie Umzug machen und so. Aber einfach wieder diesen Vibe zu spüren, woanders zu sein, was Neues zu haben, da sehne ich mich sehr stark nach. Wahrscheinlich sehnt sich da jeder nach irgendwo. Aber bei mir stärker. Ich meine, guck mal, potenzieller Jürgen hat den hat's ja auch ja gezogen. Der, hat, der, Wahrscheinlich hat der woanders gestreamt, so. War, war mal cool und hat halt irgendwie, ist halt ohne Helm Fahrrad gefahren und sowas. <lacht> und jetzt ist er ein Jürgen. Und hier, vielleicht werde ich ja mal, vielleicht will ich ein Jürgen werden. Irgendwo in einer anderen Stadt, in Bielefeld. Da bin ich der Bielefelder Jürgen und ziehe über jemand anders drüben ein und mache Fersengang den ganzen Tag. Und stampf rum. Ja, und höre laut Scheiße Musik der hat immer so popmusik alter. also richtig so einfach so normale popmusik die so im radio läuft und ich denke alter wie langweilig kannst du denn sein ey ich verstehe das nicht wie wie, wie nicht, äh, get a personality <lacht> so leid und so ein scheiß oder ja, nee gibt's denn bilder ich weiß nee wir fangen wieder nicht wir fangen nicht wieder mit irgendwelchen songs an die wo ich nicht drauf kommen wird auf uns war das übrigens, ein Hoch auf uns, für dieses Level. <lacht> ja, Andreas Kurani, Alter. Jetzt hab ich noch eine Zeitfrage. <lacht> das war echt so gut. Aber eigentlich sollte man sich nicht darüber lustig machen, aber es ist so funny, Leute, was soll ich machen, ey? Diese eine Interview von ihm ist so gut, die Jeans. Ähm. Ja, also anyway, Leute, ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie ein ganz schön tiefer Themenkomplex, den ich da aufgerissen habe, obwohl ich eigentlich nur lustig über Steuern reden wollte. Aber es sind so, ja, es ist so ein bisschen mein Life in a nutshell gerade. Obwohl, na Stream macht auf jeden Fall gerade Bock. Wir haben äh, Donnie McBalls, PGA-Tour 2K23, zocke ich gerade immer im Stream und äh, die Leute finden es gut und ich finde es gut und das ist wieder übelst der Glücksgriff gewesen. Ich habe keine Ahnung, wa warum ich da manchmal einfach mit irgendwelchen Spielen oder irgendwelchen Themen bei mir im Stream dann irgendwie. Dann doch Glück habe und es irgendwie läuft. Und ich liebe das halt, weil ich hasse es ja so, mh, weiß ich nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich auch so, wahrscheinlich klingt das jetzt arrogant, wenn ich es sage, aber es ist halt, was ich fühle. Ich mag immer nicht so diese Mainstream-Geschichten machen irgendwie. Also es gibt ja manchmal so Spiele, auf Twitch müsst ihr ja wissen, wenn ihr da nicht so drin seid, die sind dann einfach, die spielt dann halt jeder. Und dann sind immer auch so Streamer untereinander, so vier, fünf und machen die so gemeinsame Streams, so, weil sie eigentlich alle wissen, ja, davon kriegen sie halt mehr Follower und potenziell mehr Reichweite, aber dann tun sie immer so, als ob es so Zusammenspielen ist. Oder es sind halt Leute, die einfach nicht alleine unterhalten können. Und das nervt mich dann immer so ein bisschen und ich bin immer so, nee, ich will einfach alleine zocken und nicht das Spiel, was alle gerade spielen, außer Only Up neulich war ich dabei, aber ich rede von so Among Us damals und sowas, wo da wirklich alle dieses Ding spielen. Und ich denke so, hey, ich, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das ist irgendwie so uncool, so das zu machen, was alle jetzt machen irgendwie. Aber andererseits merke ich gerade, ja gut, Fall Guys habe ich auch gespielt. <lacht> und Only ab. Ach so, und für die Community Insider. Nein, ich rede nicht von Matteo oder äh, dem bonjour leuten Die sind cool, mit denen habe ich auch schon gestreamt. Ich rede so generell von der ganzen Twitch-Welt. Das ist mir schon aufgefallen, so gerade war ja Gamescom und ich gucke so ein bisschen hier Social Media und so und sehe da alles so und denke mir auch so, ey, von diesen ganzen Creatern da, so viele, das sind einfach so eine, oh, ey, das sind einfach uncoole Leute, Mann. Also, ganz viele von denen, ich werde jetzt natürlich den Teufel tun, irgendwelche Namen nennen, das ist auch Quatsch, das ist auch eigentlich egal. Ich glaube, man rafft da eh, was ich meine. Das sind so Fame, ganz viele einfach so, so Fame-geile Leute, die, die, die da hingehen und dann so Synergien sich erhoffen, weil sie halt da sind, weil sie damit mit anderen streamen und irgendwie so ist. Und das, das Problem ist, es funktioniert leider auch dann machen die, dann zusammen mit anderen Streamern, dann kann man sich immer pushen und dann haben die Leute mehr Reichweite und dann sind die immer erfolgreicher als ich zum Beispiel und ich bin dann der, macht hier einen Podcast und regt sich drüber auf. über. <lacht> aber so ist mein Leben, ey. Ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht mich verstellen. Es ist, es ist gleichzeitig eine Krux, aber auch irgendwie mein Vorteil. Aber ich schaffe es nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, irgendwie beim Streaming-Game mich zu verstellen, und da habe ich, hab ich fast eine Panikattacke bekommen, das hat mich so innerlich so aufgewühlt, ich fand das so stressig und anstrengend, ich kann das einfach nicht. Deswegen streame ich auch übrigens ganz, ganz selten mit mehreren Leuten zusammen, habe ich auch schon ein paar Mal im Stream gesagt, aber vielleicht auch für, für euch als Podcast-Hörer mal interessant, das hat, man müsste ja gar nicht so in dieser Twitch-Welt sein, um das zu verstehen, also kann ich jetzt schon direkt disclaimen. Es geht halt darum, bei Twitch ist auch öfter so, dass halt Leute, wie ich schon gesagt habe, so disputierlich, die treffen. Da sind dann immer so sechs, so, ja, fünf, sechs oder mal sagen wir mal, drei, vier verschiedene Streamer und Streamerinnen. Und die sind dann verbunden im Discord und da wird irgendwie Mario Kart gezockt oder halt irgendwas, weiß ich, irgendwie zusammen. Und ich denke mir so, ey, für mich ist das das Anstrengendste ever. Ich will das nie machen. Ich kann nur mit Matteo einen Stream machen. Das ist lustig, weil der ist lustig. Ähm, und wir haben eine gute Chemie, würde ich einfach sagen. Und ähm, dann ist es so eins gegen eins Situation, ja. Aber ich war mal dabei bei so einem Stream mit Age of Empires, mit ein paar Leuten, äh, die ich alle übrigens leiden kann. Ja, Niklas von boncho war glaube ich dabei, Maurice und so, äh, ein paar andere, ähm. Und ich habe voll gemerkt, aber ich streame ja dann auch selber live und voll gemerkt, ey, wie, wie überhaupt kein Bock mir das macht, wenn ich nicht einfach so mein eigenes Ding im Stream machen kann, mit den Leuten reden kann, wann ich will. Da muss ich die anderen immer so ausreden lassen und dann habe ich immer so das Gefühl, ja jetzt kann ich aber auch nicht die ganze Zeit einen Gag bringen, will ich aber, weil ich dann irgendwie mich unwohl fühle und dann weibe ich auch immer nicht mit jedem so gut. Und ich bin dann so da vor der Kamera und denke mir so, wer guckt sich denn jetzt diese Scheiße an? Ich sitze jetzt einfach da, muss andere auch reden lassen. Okay, vielleicht bin ich einfach nur ein absoluter Narzisst, aber Vielleicht versteht man ja auch, was ich meine. Das war für mich immer so ein Unding. Und ich habe es vorhin so ein bisschen, ja, schon ein bisschen hart gesagt, aber ich, ist es ist wirklich meine Meinung. Ich glaube wirklich, dass viele Streamer gar nicht selber wirklich so unterhaltsam sind irgendwo. Und dann einfach so, dann halt das machen, was alle machen. Ja, komm, lass mal mit drei, vier Leuten irgendwie äh, so ein Nintendo-Spiel spielen und ich weiß gar nicht, warum ich das gerade hate, das sollen sie doch machen eigentlich, fällt mir gerade auf. Wenn es den Spaß macht, okay. Äh, und eigentlich ist es auch ein bisschen eine arrogante Haltung, ne? Das merke ich gerade selber so im Sinne von, ja, ich bin lustiger und ich brauche das nicht oder so. Finde ich gerade auch selber ein bisschen ähm, kommt gerade, glaube ich, ein bisschen scheiße rüber, aber ich meine eigentlich das gar nicht so richtig so. Ach, ich hoffe einfach darauf, dass ihr es das versteht, wie ich es meine. Ich, es sind so die Gedanken, die ich halt mache, Mann. Mein Gott, das wird halt TWS. Und wenn du mich jetzt hasst, dann habe ich es verdient. <lacht> weiß ich nicht, aber... Irgendwie ist es so ein Ding, was mir schon länger einfach so ein bisschen säuerlich aufstößt und natürlich ist unterhaltsam sein äh, immer im Auge des Betrachters und jeder hat einen anderen Geschmack und so, aber ist meine ehrliche Meinung, ich, ich habe da so eine Vermutung, dass da einige Leute einfach, ja, das unbedingt brauchen, so mit anderen Leuten so als Support und so, weil sie es irgendwie nicht so sonst da hinkriegen, das alleine zu rocken und so und da denke ich mir so, ja, das ist halt für mich fake, das ist, das darauf ich hinaus. das ist halt fake dann. Und dann irgendwie so, so dann so Spiele spielen und so übertrieben lachen und so. Und ich glaube, den ist denen macht das gar nicht so Spaß, ehrlich gesagt. Ach, es ist auch sinnlos, gerade darüber weiterzureden. Ihr habt ja den Namen auch nicht und so, also ich, ist auch egal. Ich will niemand haten, sollen im Endeffekt, das sage ich jetzt nicht nur so, äh, natürlich macht das jetzt nach so, einer, nach so einem Rant irgendwie unglaubwürdig, aber es ist wirklich, es ist Real Talk, meine Meinung. Ende des Tages sollen alle machen, was sie wollen. Das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren gelernt. Äh, solange niemand verletzt wird, solange niemand gebullied wird, solange niemand irgendwie zu Schaden kommt, ähm, soll, soll jeder machen, was er will. Und äh, ähm, ich versuche immer mehr sozusagen eher einfach nur auf meine Straße zu gucken, auf der ich fahre und äh, mein Ding zu machen und das ist glaube ich, es war eine gute Erkenntnis, die mir ein bisschen spät im Leben kam, aber die spart mir seit ein paar Jahren viel Stress. Ich schaffe es nicht immer, ihr wisst, ich gucke dann trotzdem immer mal wieder links und rechts bei irgendwelchen Creators, und reg mich dann wieder auf über schlechte Comedy und so weiter. Vor allem über schlechte Comedy und schlechten Content, aber denkt mir so, das werde ich nie ändern können, Leute, wir hier auch nicht. Ich meine, ihr, der in den Podcast hört, gehe ich davon aus, ihr seid halt cool und seht das wahrscheinlich viel ähnlich wie ich, sonst würdet ihr hier nicht seit 134 Folgen einschalten. Aber ja, es ist halt ein bisschen schwierig, ja? es ist halt ein bisschen schwierig. Apropos Schwäbisch, ich müsste eigentlich diese Woche tatsächlich in, im schwäbischen Tagblatt sein, da habe ich ein Interview gemacht neulich. Und ich hoffe, es ist jetzt zum, wenn der Podcast draußen ist, ist er schon draußen, weil heute ist Montag und der war noch nicht da, der Artikel. Ähm, das war nur so ein kleiner, könnt ihr mal Augen, Augen, die Euglin, die Euglin-Overhalter. Die die es könnte sein, dass du die im Schwäbischen Tagblatt bist mit der Bildle und mit der kleinen Interview. Interview. Ähm, ja. Anyway, Leute, ähm. Ja, ich weiß nicht, warum ich da jetzt so 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 negativ zynisch wurde, aber so ich glaube schon wegen der Gamescom weil ich wirklich die so mh, diese ganzen Stories von Leuten gesehen habe und, und ich denke mir so. Habe ich mir einfach so viel gedacht, so das ist irgendwie echt viel so fake. Aber andererseits ist ja genau das, was man machen muss, so als in, in einem Beruf. ne Leute gehen ja auch zu in anderen Berufsfällen zu Messen und haben da auch äh, wahrscheinlich eigentlich keinen Bock auf die Leute, aber machen halt Handshake und Smalltalk und dann entstehen halt irgendwie äh, Bekanntschaften und so. ne Ich bin einfach nicht mehr für Menschen gemacht, Leute. Das ist mein Problem. Ich glaube wirklich, das ist am Ende des Tages mein Problem. Ich habe... Äh ich kann das irgendwie nicht. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem nächstes Jahr hin. Ich habe beschlossen, Leute, nächstes Jahr gehe ich da hin, weil dann bin ich nämlich schon 40 und dann bin ich der coolste 40-Jährige auf der Game. <lacht> der Einzige. Das ist der Joke übrigens. Ich bin der Einzige. Ja, ah, noch vielleicht ein paar CEOs und irgendwie Xbox und so sind dann auch da. Kann ich mit denen so ein bisschen abhängen. Äh, mit denen so ein bisschen dabben. Ähm, aber ich habe kein Problem damit, alt also, zu sein. Oh, ich, glaube, ich habe mir montana Black geklungen. Ja, ja Digga. GönnerG. Ähm, GönnerG auf die 1. Ähm, ja, aber ich habe jetzt wirklich überlegt, weil guck mal, ich hatte äh, Gamescom ist jetzt sehr spezifisch dieses Thema, aber ich wurde wirklich viel gefragt, warum ich da nicht hin, warum ich da nicht bin oder wo, ob ich da hingehe und so. Also so mh, aus der Community ist klar, da verstehe ich warum, weil da viele Leute halt glaube ich auch hingehen und sich dann fragen, ob ich da auch bin, weil vielleicht irgendwie treffen, Handshake, bisschen Foto machen oder so, Raff ich voll. Habe mich jetzt auch nicht gestresst oder so. Klar, also wenn es jeden Stream irgendwie fünfmal fünf gefragt wird, das ist es manchmal ein bisschen nervig, aber das gehört zum Stream, das ist alles gut, will ich mich nicht beschweren. Ich habe mich aber dann so ein bisschen mal off-Stream gefragt, mh, warum will ich eigentlich da nicht hin? Ich habe dann im, im Stream die Antwort gegeben, zu der ich eigentlich, von der ich auch denke, dass die richtige Antwort. Und zwar habe ich immer ganz klar gesagt, äh, ich gehe nicht zu Gamescom, weil ich nicht weiß, was ich da soll. So, also Punkt. Und dann habe ich jetzt aber in den letzten paar Tagen mit so anderen Creatern geredet, so und dann habe ich wieder gemerkt, was für ein, bin ich eigentlich so ein krasser Eigenbrötler? Das ist die Frage meines Lebens, Leute. Bin ich komisch oder sind die anderen Leute einfach komisch? Das ist die Frage, die ich mein Leben lang frage. Weil ich finde, ich habe gute Argumente, indem ich sage, guck mal, ich hatte keine Einladung von der Gamescom. Also nicht, dass ich unbedingt eine haben wollte oder dass ich irgendwie denke, ich bin privilegiert, dass ich eine bekommen sollte. Nein, aber, ne, dass ich mal checkt, ich hab, also ich habe keinen kein Grund, außer selber irgendwie ein Zugticket buchen, ein Hotel, wahrscheinlich sind da alle Hotels auch in dem Wochenende voll überbucht und teuer und so, um also quasi eine dahin zu gehen auf eine der lautesten und stressigsten Messen der Welt, ja, da, das ist eine der größten, das ist die größte Gaming-Messe der Welt, da ist alles voll, da ist immer, ich war da mit Rockbeans halt zwei Jahre lang und mich hat es immer krass gestresst. Weil es halt, du hast keine Rückzugsmöglichkeit, es sind ständig immer Leute da und ich weiß ja, ob ihr, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wie ich so zu fremden Leuten stehe, habt ihr mittlerweile so ein bisschen, <lacht> obwohl, okay, jeder, der mit mir mal ein Foto gemacht hat und so, wird glaube ich schon sagen, ich bin dann schon nett, ich bin dann, es ist natürlich für alle immer awkward ein bisschen, weil ich es immer nicht ganz checke, warum man mit mir ein Foto machen will, weil ich immer nicht, nicht verinnerlicht habe, dass, dass mich Leute kennen. Aber Gamescom könnt ihr euch vorstellen, ist wirklich dann alle fünf Meter so. Also das sind wirklich so, das sind halt, das sind äh, Twitch-Leute, das sind Leute, die für Gaming sich interessieren und so. Und ich bin halt ein Profi-Gamer und deswegen ähm, ist da halt wirklich viel los. Also selbst für die kleinsten Creator ist wirklich alle zehn Meter irgendwie wird man angesprochen, ein Foto machen und so. Dann könnt ihr euch vorstellen, was bei mir los war. Also, <lacht> aber jetzt wieder so einen Flex. Mann, ich habe das Gefühl, ich bin heute nur so, ich bin sowieso so ein Angeber-Arschloch oder was heute. Mein Gott. Aber Guck mal, und, und dann denke, so denke ich halt. Denk ich so, okay, warum sollte ich mir den Stress geben? Also ich muss selber dafür bezahlen, da hinzufahren. Und nochmal, nicht, dass ich davon ausgehe, dass es selbstverständlich wäre, dass mich irgendjemand einlitt. Nein, aber das sind so meine Argumente, die ich mir so im Kopf denke, wo, warum ich da nicht hingehe. Also, ich muss Geld ausgeben, da hinzufahren, um auf eine Messe zu gehen, wo ich mehr oder weniger eh nichts wirklich Groß Neues sehen werde. Ich weiß eh von den Publishern meistens, was so ein bisschen los ist. Entweder, weil ich im Stream mit den Leuten irgendwie diese, diese äh, Videos gucke zu den Neuveröffentlichungen. Und äh, teilweise bin ich ja so ein bisschen auf dem Schirm auch von ein Pub paar Publishern und sowas, was natürlich super ist als Streamer und kriege dann auch hier und da mal Spiele und so. Also, ich denke mir so, so für die Messe an sich brauche ich da nicht hin. Ich muss mich da auch nicht irgendwo hinsetzen bei irgendeinem Stand und dann zum fünften Mal irgendwie Virtual Reality Brille sitzen mit, mit dem Typ, der mich dann so einweist und sagt: Guck mal, das ist total krass und so, jetzt probierst du doch mal aus und dann spiele ich irgendwie so ein dummes Spiel. Da ist, das interessiert mich nicht. Also bin ich wirklich einfach zu alt dafür. Ja, da sehe ich jetzt nichts Neues. So, das ist das Erste. Dann, ja, das Zweite. Und also, dass das stressig ist, das Erste, das, ist das Zweite. Und äh, mit Fahrzahlen, das Dritte und so. Und dann denke ich mir so: Okay, das Einzige, was mich interessierend hätte, und wo ich auch wirklich ein bisschen denke, deswegen gehe ich geh nächstes Jahr dahin, ist halt wirklich ein ähm, paar Leute treffen, die ich von früher kenne. Also ich wäre schon gerne mal beim Rocket Beans Stand vorbeigegangen. Das wäre unglaublich echt cool gewesen. Ähm, Nochmal ein paar alte Kollegen irgendwie treffen und so äh, und auch ein paar andere Streamer-Leute, die man halt sonst im echten Leben nicht sieht, wäre bestimmt auch interessant gewesen vielleicht. Aber ich denke eher so an die Partys danach oder so. Ich denke so ein bisschen dran. Ich hätte schon Bock. Äh, na, ihr kennt Donny. Ich bin alle Party-Maus immer noch. Ich würde dann schon irgendwie so, hätte ich schon, habe ich schon gesehen, wo ich schon ein bisschen äh, neidisch oder we, wie heißt das, wehmütig so gesehen. Ah, guck mal, da wäre ich jetzt schon, da, dafür hätte sich schon gelohnt. Aber das war's. Und dafür gehe ich doch nicht dahin. Und dann, wo, jetzt kommt's aber, dann habe ich ja gesagt vorhin, ich habe mir ein paar dann irgendwie jetzt ein bisschen geschrieben, ein paar Streamern, äh, letzten Tage, und dann habe ich gemerkt, dieses, ne, wegen dieser Frage, bin ich komisch oder sind die komisch? Dann sagt eine zu mir, äh, ja, du, ich finde das einfach total äh, cool, dass äh, einfach andere Leute äh, treffen und dann mit denen was Nettes essen gehen und nette Gespräche führen und so. Und ich denke mir so, das ist das Allerletzte, was ich mache. <lacht> mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich irgendwie so halb Kontakt habe auf Twitch, wo man sich mal geradet hat oder so. Und dann irgendwie in, 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 so, so, so was Normales machen, wie normale Menschen, so weiß ich nicht, irgendwie so ein, äh, keine Ahnung eine Limo trinken und, ein Pasta und Pasta essen und dann mit denen so reden. Und jetzt und deswegen frage ich mich, Leute, bin ich komisch oder bin ich einfach zu alt dafür und einfach habe meine anderen Prioritäten? Weil ich bin so der Meinung, ich mache so ein bisschen mein Ding auf Twitch, mein eigenes Ding. Klar, ab und zu mache ich mit anderen Leuten was, eher selten, aber ansonsten mache ich mein Ding. So, habe mein Ding gefunden, wir haben eine coole Community und ich denke dann so, was bringt mir so eine Messe? So aus wirtschaftlicher Sicht oder aus irgendwelchen Synergien, die sich ergeben ja könnten. Aber andererseits ist auch eine Stimme in meinem Kopf, die sagt: Ja, Donny, vielleicht bist du deswegen aber auch nicht so happy in deinem Leben, weil du irgendwie nie aus deiner Komfortzone kommst, nie aus deinem Safe Place kommst und dich nie mal in eine Situation bring, bringst, die halt, ich sag's nicht mit, äh, absichtlich, mit so mit so provokativen Anführungsstrichen, so normale Menschen halt einfach oft machen im Leben. Und guck dir doch mal an, wie die glücklich sie sind. Kochen die Fruchtsuppen. Äh, Fruch äh, ja, die kochen Fruchtsuppen. Was machst du? Alle drei Wochen eine Fruchtsuppe kochen. So. also vielleicht checkt ihr, was ich meine. Es ist irgendwie so, diese ganzen Gedanken habe ich. Und darüber mache ich mir die ganze Zeit Sor äh, Gedanken. Sorgen auch. Ich ohne jetzt eine Woche mal in meinem Gehirn, Leute. Ich sag's euch, ihr werdet ihr durchdrehen. <lacht> es ist so, ich mache mir über alles so eine Gedanken und ich denke mir so, warum ist, muss alles so anstrengend sein? ist doch eine ganz einfache Frage. Habe ich Bock, da hinzufahren? Gehe ich hin. Habe ich keinen Bock? Gehe ich nicht hin. Und ich glaube, letztes ist der Fall, er hat keinen Bock drauf. Aber andererseits ist dann doch immer die Frage, so ja, vielleicht hast du ja keinen Bock drauf, aber vielleicht wäre es ganz cool, wenn du es machst, weil es einfach mal eine Erfahrung ist und so. Aber dann kommen wir die Argumente, aber da ist laut und nervig und stressig und dann, Weiß ich auch nicht. Es ist es ist irgendwie eine ganz weirde Nummer, weil ich gucke ja dann doch, wie gesagt, und das können wir damit abschließen, und das ist ja so ein bisschen bringt auf den Punkt, warum ich das alles so interessant finde. Ich sitze ja dann hier auf der Couch und gucke die Stories und bin so, ja, wäre vielleicht gar gewesen, da hinzufahren. Aber halt nur für die zwei, drei Minuten Leute treffen, aber ich dann will ich wieder mich wegbeamen. So, ich habe ich hab da irgendwie dann keine Ahnung. I don't know. Ich weiß es nicht, aber vielleicht, weißt du, am Ende des Tages bin ich einfach in dem Alter, wo ich jetzt da halt raus bin. Das ist Ich ne? ich muss jetzt nicht irgendwer, und außerdem wäre es mir, glaube ich, auch unangenehm, mit vor allem mit den ganzen jüngeren Streamern da abzuhängen, wie die 22, 23, 24 sind und so. Die dann irgendwie die, dann irgendwie die ganze Zeit ihre Livestreams machen mit Weitwinkel und sowas und irgendwie mega sich cool finden und so. Und ich denke mir so, ja gut, Leute, ist so cool seid ihr ehrlich gesagt auch nicht. Und ich war auch mal jung, aber ein paar Jahren seid ihr auch alt und dann wird wie irgendwie sich anfühlt. und schau. So. <lacht> Oh Mann, ey. Anyway, Leute, ey, das war's für diese Woche. Wilde Folge irgendwie, oder? Potenzieller Jürgen. Nennen wir auf jeden Fall die Folge. Ich äh, war ja ein roter Faden heute. Stücke ich gleich mal raus. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Wie gesagt, ihr könnt den Podcast supporten patreon.com slash TWHS, auch in den Shownotes nochmal ver verdingst. Ähm, supportet auch gerne Pool Artists, lasst den Like auf ähm, Social Media da, die haben andere tolle Podcasts. Ich bin mit Abstand der schlechteste Podcast bei Pool Artists, also checkt gerne mal Pool Artists aus, was die sonst noch so für Podcasts im Portfolio haben ähm, und ich wünsche euch eine schöne Woche und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback, kommt gerne in meinen Sprachi channel bei äh, Instagram, ist ganz cool da, irgendwie ist ein bisschen ein weirder Vibe, aber irgendwie, ich glaube, die Leute scheinen es irgendwie zu mögen. Äh, wir haben da jetzt 4.200 Leute drin. Ich raff zwar nicht warum, aber irgendwie schicke ich halt einmal am Tag oder zweimal am Tag manchmal mehr äh, dumme Sachen da rein, die ziemlich random sind. Aber ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es mir Spaß macht, aber irgendwie ist es ein Ding. Also kommt da gerne vorbei. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet hier. Ja Und äh, ja eine positive Bewertung da lassen auf den Plattformen, wo ihr gerade hört, wäre natürlich auch cool. Und, ja, wisst ihr, was ich meine, ja. Weil nur Lurken, bringt, nur Lurken bringt nichts, Leute. Wir müssen, ne, wir müssen wieder sichtbar werden in den Top 10 ne, damit wir, damit, wir ähm, damit ich mich gut fühle. <lacht> Aber eigentlich ist das scheiße War noch ein Reminder, gehört halt dazu. Leute, haut rein, macht's gut, bis nächste Woche. Euer Donny. Ciao.